0: Brasil de Fato Podcasts.
1: Faz 20 minutos que eu tô aqui treinando no vestiário, esperando o link.
2: Ah, tá. Pode então começar. Vamos então vamos lá. 3, 2, 1. Câmbio, João
3: Pedro. Câmbio.
1: Ai, eu... Tu tá me ouvindo? Tô te ouvindo, João Pedro.
2: Estamos te ouvindo.
1: Estou vendo que vocês estão em estúdio novo. Exato, é, Aguardando é, a sua pessoa
3: aqui não para. Eu vejo a
1: hora de parar minhas viagens para ir aí no estúdio inaugurado.
2: Mordos de medo da gente tá falando e tem alguém ouvindo. Gente, não, a gente é meu pavô. Ai, coitada, ela vai penar para editar isso. No ar, a partir de agora, mais um episódio do nosso podcast de política do Brasil de Fato, o 3x4. Nesta semana, nós temos a presença do nosso comentarista João Pedro Stedile economista e liderança do MST. Ele reveza com José Genuíno os comentários aqui na nossa bancada. Então, os dois estão sempre aqui no 3x4. Eu sou a Nara Lacerda e aqui do meu lado está o meu colega Igor Carvalho. A gente segue por aqui. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Narita tá aí com você? Belezinha. João Pedro Stedile seja bem-vindo de volta. Obrigada pela participação e pela presença.
1: Olá, minha querida Nara um abraço a todos e todas que nos acompanham
2: Bom, nesse episódio a gente vai conversar sobre a crise climática no Brasil e no mundo e o protagonismo, o papel do nosso país nesse contexto. É um tema bastante pertinente para todo mundo. Nos últimos anos passou status de emergência climática e como a gente estava conversando aqui quando a gente estava se preparando para essa conversa, é um debate que parece um debate que fala só sobre o futuro, né? Mas hoje a gente vai sair daqui, eu tenho certeza, que com, a, 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 enfim, o entendimento de que esse debate é um debate para agora, né Igor? É um debate mais que urgente. Conosco.
3: Exatamente, Narada Cerda. E para falar sobre esse tema com a gente, temos aqui o, o geógrafo de Osmar Filho, pesquisador e coordenador científico da Associação de Pesquisa e Aletá, no qual lidera a linha de pesquisa Desigualdades e Mudanças Climáticas. E eu vou começar justamente com o Josmar. Josmar, é, tem rodado as redes sociais, o noticiário mundial, o nível do Rio Negro na Amazônia hoje né, está 4 centímetros abaixo do recorde anterior.
0: Nesta segunda-feira, o Rio Negro registrou o nível mais baixo desde o início das medições. Segundo o Porto de Manaus, o rio estava com uma vazante de pouco mais de 13
1: metros. É o menor registro desde 1902, quando as
0: medições começaram a ser realizadas.
3: Me diz uma coisa, josmar o quanto desse desastre nós podemos colocar na conta do do, do impacto das atividades econômicas, da, é, 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 o quanto as atividades econômicas elas são responsáveis por essa interferência no clima.
0: Olá a todos, prazer, Igor, a todas aí que estão participando desse momento, o podcast 3x4, ao comentarista, né, aos TEDs, a todas aqui, né, obrigado aí pelo convite e, e já direto ao ponto, né. eu acho que a gente... Dentro do que a gente tem estudado e, e os alertas né, que nos foi dado nos últimos três meses sobre é, a, o que estava previsto né, na climatologia para a Amazônia e o fenômeno do EUNION que ele estava já produzindo, a gente é, leva os dados como um campo de que é um alerta, mas a gente não precisa se preparar. Então, acho que a, a, a primeira pergunta é por que, que os alertas de três meses atrás não, é, não são colocados como política de prevenção. Né? Então, essa é um, uma questão que a gente precisa ver. Outra é o, 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 que, o que já estava, assim, se você é, pegar um, os, os últimos três meses, notícias de baixa é, da, da passagem ali do canal do Panamá, já tinha uma questão ali estabelecida de um grande estacionamento, né, engarfamento de navios. Né, da atravessar. isso tem a ver com a Amazônia, né? então, mas isso não estava sendo condicionado. E agora a gente tem uma realidade, que é uma realidade extrema, né? realidade extrema debaixo do Rio Negro. Olha, a gente está calculando que é uma das secas piores dos últimos 100 anos. Há três anos atrás, se eu não estou enganado, 2021, a gente teve a cheia do Rio Negro como repetindo a mesma história de 100 anos atrás. Foi a maior cheia do Rio Negro. Se eu não estou enganado aqui, é, três anos atrás, Manaus foi tomada pelo Rio Negro. Agora a gente está vivendo a mesma história. Foi cheia e agora é seca. Então, as atividades, os estudos todos já mostram, e o IPCC, no último relatório, já, em 2022, sinalizava que a Amazônia está indo para esse lugar de extrema seca. É uma realidade. A questão é que práticas nós vamos ter econômicas e sociais para lidar com essa realidade de cheias e de seca. A gente conseguiu controlar o desmatamento, mas como é que a gente faz agora estudos e ações para a prevenção climática diante de um reconhecimento de emergência? Porque em menos de dois anos, o Rio Negro estava cheio, e teve uma última cheia e agora a gente está vivendo uma seca. Então, essa é um, uma realidade aí para a gente dialogar.
2: Isso não está restrito ali ao norte do país também, né, professor? Porque no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, por exemplo, é que a gente viu aí é, é, castigados né, recentemente por ciclones extratropicais, mas o Rio Grande do Sul estava passando por uma estiagem de anos, né, até um ano e meio atrás, né? O sul enfrenta uma estiagem grave, um problema que se repete ano após ano. No Rio Grande do Sul, a situação é muito preocupante. Dos 497 municípios gaúchos, 317 estão em situação de emergência por causa da seca. A água para os animais é escassa e também falta para o consumo humano. As lavouras, o verão não se desenvolve. O governo do Rio Grande do Sul estima a perda de 13 bilhões de reais. Eventos muito extremos e diferenciados, uma ponta a outra, estão acontecendo bastante, né?
0: Na Associação de Pesquisa e Alerta, a gente tem sempre dito que o Brasil é um país que não tem problemas de dados. O Brasil é um país que, como poucos, dentro dessa agenda climática, que produz muitos dados de monitoramento. A gente tem um séries históricas né, de, de seca, né? eu sempre digo para as pessoas que se você pegar os dados hoje do país, os melhores dados monitorados sobre eventos climáticos é do sul do Brasil. Se você pegar os melhores dados, inclusive é um, um, grupo, um grupo muito, uma corrente que estuda sobre áreas secas e desertificação, tem muitos dados ali, Paraguai, Brasil, Argentina, Uruguai, dados que vêm principalmente produzidos pelos, pelos três estados na região sul do Brasil. Agora, quando você pega os dados que você todo ano parece surpresa geada parece surpresa essa, a seca, parece surpresa os alertas dizendo hora de evacuar e você deixa a população ser impactada por tufão, tempestade, mudança. Então, assim, os dados são produzidos e eu acho que é. o debate que a gente está fazendo é como esses dados precisam se tornar uma política pública de cuidados das populações. Se a gente está com um acordo de Paris falando que o mundo precisa ter uma redução na temperatura do planeta até 2030 em menos um grau meio Celsius, a gente não tem esse estudo para fazer propaganda. Isso precisa se tornar uma realidade dentro do país. Isso precisa se tornar uma realidade do Brasil. Então, do, no Nordeste nem se fala, a seca no Nordeste virou algo ignorado. E o Nordeste vive estiagens longas. Em 2014, foi uma das é secas mais extremas no Nordeste do Brasil. Esses dados estão todos computados quanto se gerou de impacto na economia do país. E aí, na agricultura, né, na, nas florestas, né, na produção de alimentos, em todos os espaços isso está impactando. Agora, como fazer com que a gente pare de olhar esses dados como algo para se tornar notícia de TV e isso se torne uma ação pública cotidiana?
2: Esse é. é um ponto que a gente é. traz muito quando a gente faz aqui é, reportagens e matérias sobre os desastres climáticos que a gente tem visto no Brasil é essa falta de uma estrutura realmente de proteção à população quando a gente já sabe que esses problemas vão acontecer. Agora Igor, eu queria levar a conversa ali para o nosso querido João Pedro Stedley que o professor falou um pouquinho sobre produção de alimentos e eu sei que no dia a dia é, de quem trabalha com a terra é, e que o MST tem essa experiência, né Stedley as mudanças climáticas a crise climática já traz prejuízos para as pessoas que trabalham com a terra e que produzem alimentos no Brasil. Como é que esse setor do nosso país tem sido impactado, Estélio? O que é que você tem visto em relação a essa crise climática nesse setor que produz os nossos alimentos? Como isso chega? Nós
1: temos debatido esse tema com frequência nas atividades do MST, nas atividades da Via Campesina... Agora estamos regressando de uma conferência internacional lá na África do Sul, onde havia 500 delegados de 260 organizações de 75 países. E todo mundo converge para a análise de que estamos vivendo uma crise ambiental profunda, grave, que coloca em risco não só a vida de seres vegetais e animais, que inclusive Várias espécies estão desaparecendo a cada ano, mas que colocam em risco a vida do ser humano. E, na nossa avaliação, nós, além de analisar esses fatos de que diariamente aparecem na imprensa, que o professor Diosmar já comentou, nós achamos que nós devemos levar o debate para compreender quais são as causas. Por que, que isso está acontecendo? Porque a imprensa burguesa, ela até publica as denúncias dessas tragédias que acontecem, porque são públicas e notórias. Mas ela se recusa a divulgar e analisar quem é o culpado. Por que acontece isso? E na nossa avaliação coletiva dos movimentos camponeses e internacionais, o agravamento desses fatos de desequilíbrios climáticos e de outra natureza são frutos da ofensiva que o grande capital internacional, em tempos de crise do capitalismo, está fazendo contra os bens da natureza. Porque a gente já sabia, do ponto de vista teórico, lá na economia política, que cada vez que há uma crise do capitalismo, as grandes empresas... E aquele capital especulativo, que o Marx chamava de capital fictício, e que hoje são trilhões no mundo, que não conseguem se reproduzir por causa da crise. Então esse capital corre lá para os bens da natureza, para se apropriar de forma privada, e com isso gera desequilíbrios. Então nunca antes nós tínhamos visto tantos empreendimentos na mineração, na destruição de florestas, na exportação de madeira, na difusão do garimpo ilegal, na agressão à população indígena e quilombola. Tudo isso tem por trás grandes empresas transnacionais, inclusive os bancos. Por outro lado, em termos de agricultura, que é a origem da tua pergunta, a causa principal do desequilíbrio climático, por um lado, tem o desmatamento, que vem de forma acelerada e continua no Brasil mesmo com o governo Lula. Porque é verdade que diminuiu o desmatamento no bioma da Amazônia, mas no bioma do Cerrado que é uma fronteira agrícola para a soja, aumentou 58%. No bioma do Pantanal aumentou, no bioma do Pampa aumentou. E sobre esses outros biomas da qual o agronegócio tem controle hegemônico, o próprio governo fica quietinho. Mesmo a nossa ministra do meio ambiente, que é uma defensora, dos recursos naturais, mas quando chega lá na hora de enfrentar o agronegócio todo mundo fica quieto dadas as influências que o agronegócio tem na sociedade brasileira no governo brasileiro enfim, na hegemonia das ideias que circulam e então no caso específico do agronegócio além do desmatamento que é feito, e já citei cerrado o Pantanal, há um fato criminoso que é o uso de agrotóxicos na agricultura brasileira. E o uso do agrotóxico não é só porque, e só por isso já é um gravíssimo problema, que ele permanece o veneno lá no produto agrícola, e de maneiras quando a população, se porventura se alimentar daquela soja, daquele milho, ou da tomate, ou do pimentão, ela coloca para dentro do seu organismo o veneno. Mas no caso do agronegócio, o agrotóxico. É uma das pontes problemáticas porque o agrotóxico destrói a biodiversidade. Ela mata a biodiversidade. E só fica a soja, só fica a cana, só fica o algodão. E ao matar a biodiversidade, o professor sabe bem melhor que eu, a destruição da biodiversidade desequilibra a cobertura vegetal e isso altera o regime de chuvas, porque as chuvas, como todo mundo sabe, ela é produzida pela floresta e ao mesmo tempo são as árvores que atraem ela de volta, mesmo nas regiões de produção agrícola. Então, se tu destrói toda a biodiversidade em determinados territórios dominados pela soja, já não há ebulição para produzir as nuvens e também não há cobertura vegetal que atrai a chuva. E por isso que a gente lê aí os entendidos do assunto dizendo que estão se formando verdadeiros rios nas nuvens, mas que vão de um lado para outro sem atender as necessidades de cada bioma. E isso, então, evidentemente está alterando... A produtividade. Aqui mesmo em São Paulo, quero recordar aos nossos ouvintes, na última safra, a produção de laranja caiu 15%. E a produção de cana também, na produtividade. Por quê? Porque não vieram as chuvas na hora certa. Ou agora, no meu Rio Grande amado, nós já estamos no final de outubro e a maioria dos agricultores, inclusive os nossos assentados, não estão conseguindo plantar o arroz, o arroz orgânico, que a Nara não deixa de comer quase todos os dias. Bom, qual é o problema que nós temos? Porque as chuvas e a inundação das lavouras não estão tá dando tempo para plantar. Então provavelmente esse ano nós vamos plantar o arroz lá por meados de novembro em diante, se parar de chover, e com isso vai alterar. Profundamente a produtividade do arroz Vai cair, todo mundo sabe 20, 30% Trazendo prejuízo para os agricultores E diminuição de alimentos na mesa do agricultor. Câmbio, camarada Igor, senão ele não fala.
2: Obrigada, <risos> Sted. É,
3: valeu, João Pedro. É, Josmar, você na sua resposta anterior e agora o João Pedro nos trouxeram um amplo panorama. Eu que sou leigo no assunto e muita gente quando começa a observar essas imagens se preocupa é, o quão irreversível é essa situação, essa emergência climática que vivemos. Alguns estudos sobre o desmatamento apontam para um ponto de não retorno, em que a Amazônia pode chegar. O que, que seria esse ponto de não retorno? E se você tem é, uma estimativa de em quantos anos nós vamos chegar nele ou se já estamos nele?
2: Polêmica.
3: Essa é a
0: pergunta de milhões. Não sou um estudioso da área de floresta a esse ponto, né? não é meu campo. É, agrofloresta e, e estudo de engenharia florestal. A questão que a gente precisa saber é que a gente tem um ponto de não retorno. Né? É assim, quando eu vejo falar da Amazônia, um ponto de não retorno, é só pegar a Mata Atlântica. É só pegar a Mata Atlântica é, para se assim, ver qual é o ponto de não retorno. Né? A gente não tem como recompor a Mata Atlântica aquilo que é a sua dimensão dos últimos 500 anos. O que a gente fez com a Mata Atlântica? brasileira, né? E o que a gente está fazendo com a caatinga? A gente tem um ponto hoje que é olhar para a caatinga, né? A gente fala de mineração, produção de alimentos em vários biomas, mas a caatinga produz muitos alimentos para o Brasil. O semiárido brasileiro é produtor de alimentos. O produtor de, aí, o especialista aqui é o, 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 o João Stede, O produtor de alimento, não o alimento do agronegócio. O alimento para a mesa brasileira, boa parte dele sai da caatinga. É um dos biomas que mais produz alimento nesse país. Mas hoje é o bioma também que está naquele lugar que é o ponto no retorno. O quanto ele é importante para o equilíbrio climático. É um bioma que é, a, a sua vegetação, as suas folhas, ela nasce em determinados períodos do ano. Mas ela está viva o tempo inteiro em cores cinzentas mas ele está vivo. No barro vermelho está vivo um bioma. Então, Mas ali está também o grande projeto brasileiro hoje de, que de, há um bom tempo de produção de extração mineral, há um bom tempo e hoje é o grande projeto brasileiro de produção de energia renovável é o mesmo pioma que instalou as barragens de São Francisco, que tirou o direito das pessoas de viver na Caatinga e no do brasileiro para viver no sudeste morrendo nas cidades. Então, assim, esse ponto de não retorno sobre as questões das florestas é olhar que é como se a gente tinha um determinismo. Eu sempre é, aprendi algumas coisas com, né, nesse processo com a, a população negra brasileira, é que basta você deixar uma casa, abandonada e um raio, um, uma telha quebrar e ficar batendo no sol e ali e ficar. De repente, quando você voltar, tem uma árvore dentro daquela casa. É, é as escolhas que a gente vai fazer é, para alcançar esse ponto de qual seria o ponto de não retorno. A gente não tem como voltar a um ponto de não retorno olhando a floresta como se a gente não invadiu ela e já não, não ocupou ela há 500 anos. O professor Milton Santos dizia, o satélite passou, nenhum espaço está isolado no globo, né, o Milton Santos dava essa aula, e aí um outro ponto é o que a gente faz a partir desse lugar, que é controlar a floresta, né, é, quando, eu, quando eu, aqui, conversando um pouco com o João Stead, disse assim a gente já adotou, né, é, é recursos naturais, a gente já não é bens naturais, né, é porque aí a gente deixou, já botou para o capital, né? porque a, a política de recursos naturais, e recursos naturais, recursos hídricos, recursos minerais, é tudo política do capital. A Constituição fala em bens da nação, né? e os bens da nação são é os bens da soberania do povo. Esse já não é mais o debate. Né? A gente vai ter que é, fazer a equidade dentro daquilo que é transformar a floresta em recursos.
1: É urgente reflorestar as cidades. O cientista Carlos Nobre, que participa do IPCC, que é aquele organismo das Nações Unidas que acompanha as mudanças climáticas, ele disse o Brasil precisa começar urgentemente a reflorestar 50 milhões de hectares. Senão chegaremos ao ponto de não retorno. Quando vai chegar o ponto de não retorno, ninguém sabe. Mas nós temos que começar logo a reflorestar. Cada reunião que o MST tem com o governo, nós batemos lá na mesa. Companheirinhos, vocês não ganharam a eleição só para ter cargo. Nós precisamos implementar um plano nacional de reflorestamento, que vale para a agricultura familiar, que vale para o agronegócio. É uma vergonha, é uma vergonha os bairros ricos de São Paulo estão cheios de árvore. Né? A burguesia também. Tá Agora vai lá na periferia. Às vezes eu pego o um avião que passa por cima da Zona Leste os nossos ouvintes não têm ideia do que é a Grande São Paulo. Mas eu fico apavorado. Tem rotas que saem do Congonhas e passam por cima da Zona Leste, que é onde vivem milhões, inclusive nordestinos, na cidade de São Paulo. A impressão que eu tenho é que estou passando na, em cima de um cemitério, que só tem as casinhas é, é, casinha quadradinhas de cimento e nenhuma árvore. Aí tu passa por cima dos jardins e do Morumbi, que são os bairros ricos, cheios de árvore. Então é preciso reflorestar urgentemente todo o Brasil. Todo mundo sabe, não precisa ser biólogo, que a árvore é a zeladora da água. Ela é que cuida a água e faz o equilíbrio com as chuvas. Então proteger as árvores é proteger a água. E lá na agricultura nós temos que substituir imediatamente o agrotóxico que está matando as pessoas, está envenenando, está produzindo câncer. Eu desafio aqui para os que estão acompanhando pensarem. Quem não conhece um brasileiro que teve câncer? Nas nossas famílias. Antigamente ter câncer, nossa, era o fim do mundo, a gente já rezava. Hoje virou epidemia. Por quê? Por conta dos agrotóxicos a população está comendo comida envenenada? E, então nós temos que fazer um combate imediato do agrotóxico e substituir pela agroecologia por uma agricultura que com, produza vários alimentos na mesma área. E como disse o professor também aí que eu somo, está faltando educação ambiental para o nosso povo. Então é isso que ele revelou aí, que eu concordo, porque às vezes eu vou na periferia. O pobre da periferia, quando aumenta um pouquinho a renda, compra um carro velho. Mas o transporte individual não é solução para nada, só aumenta o problema. Então nós temos que ter uma educação ambiental para nós voltar para o transporte público de qualidade. Gratuito, inclusive, está provado que é possível oferecer ônibus elétrico de graça para toda a população. E com a educação, a nossa juventude se dá conta que não são os bens materiais que fazem a felicidade. O que faz a felicidade é o conhecimento, é a cultura, é isso que deixa as pessoas felizes, é a solidariedade. E isso nós temos que usar os meios de comunicação como esse grande instrumento, o Brasil de fato, que é reconhecido mundialmente, que vira em México e ganha é prêmio, para nós fazer educação na nossa população e não ver aquelas porcaria de novela.
2: Professor, que a gente queria muito aproveitar a sua presença aqui para conversar é, sobre os impactos desse desastre climático que a gente vê e que é global nas populações periféricas mais pobres e que vivem sob maior vulnerabilidade. É, e junto com esse debate vem também a importância de populações tradicionais na preservação dos biomas, principalmente aqui no Brasil, e o tema do racismo ambiental. Como é que a gente pode articular é, todas essas questões? Porque a gente sabe que as grandes consequências estão nas populações mais vulneráveis. E isso é histórico, né?
0: Vou fazer uma homenagem aqui a um dos grandes geógrafos que nos deixou recentemente, fez uma passagem, que é o Carlos Porto Gonçalves. E o Carlos Porto Gonçalves, meu professor na, na UF, agora recente, na Federal Fluminense, e em um dos momentos que a gente estava fazendo um, um diálogo, é, eu dizia para ele, titula as terras indígenas, demarca as terras indígenas e titula os territórios quilombolas desse Brasil para vocês verem que tipo de mudança a gente tem nesse país. Se você eleger um presidente que alcançar a meta de mil territórios quilombolas titulado nesse país, você vai ver que boa parte dessa nossa conversa aqui muda sobre como gestar um território. Se 700 das terras indígenas, se eu não estou enganado, que está em processo, for demarcada, a gente vai ter uma outra conversa sobre, inclusive, população negra que vive na cidade. A gente precisa entender o que é vulnerabilidade climática e população vivendo em desigualdades raciais. Então, é, a, a população negra brasileira é, ela vive as desigualdades raciais da república, isso pelo racismo. É, a periferia não é um determinante de vida. Eu sempre digo para as pessoas né, é que é, é importante a gente ressignificar a ideia de favela, mas a gente não vai poder viver a ideia de favela como futuro. E isso não tem como, não tem como desassociar a falta de titulação dos territórios que quilombolas no país das pessoas se amontoando em favelas, em vulnerabilidades sociais. E agora a gente está vivendo, se a gente reconhece que é mudanças climáticas precisa ser, inclusive a lei, a convenção é combater as mudanças climáticas. Se a gente reconhece que é emergência climática existe hoje a, as cidades brasileiras, a população negra que vive densamente em espaços urbanos, nas periferias urbanas, aquilo que é as segregações urbanas hoje vive é, tem o um impacto dobrado. O primeiro impacto que é da desigualdade, a vulnerabilidade é, sociais, falta de saneamento, mobilidade, eu sempre digo para as pessoas, vamos botar ônibus elétrico nas cidades, tudo bem. Mas se a gente botar os ônibus elétricos hoje nas cidades, Se toda a frota de ônibus hoje brasileira mudar para ônibus elétricos, não resolve o problema da vulnerabilidade da população negra nas cidades. Por quê? Porque os planos de mobilidade urbana não é para a população viver e ter acesso a ônibus em qualidade e em quantidade eu sempre, quando a gente participa de um painel né, sobre discussão de mobilidade urbana, eu digo assim o, a pessoa que defende o é, ônibus elétrico, assim como eu defendo que é para reduzir a emissão de gases e efeito estufa precisa estar no mesmo painel da pessoa que diz que os ônibus não chegam na sua porta são dois assuntos, são dois campos científicos, que é uma que vê a realidade no território, que é a falta de ônibus, e outra que defende trocar os ônibus. A gente precisa de um outro projeto de mobilidade urbana que atenda as mudanças climáticas e atenda ao cuidado com a população. Então, é, é a população periférica no Brasil está sendo colocada a comprar carro. O aumento de renda na periferia, as pessoas compram carro. E elas não compram carro porque querem ter carro. Porque é o único jeito de sair da periferia. E aí os impactos dobram, né? Porque a, 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 quando você vê inundações, que é o que a gente está vivendo, imagina você, é, Luiz Gonzaga cantava, né? O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, né? E isso a gente vê hoje no Nordeste brasileiro na Caatinga, inundações. Então as cidades, as, cidades, as capitais, que é na zona atlântica, né? Leste, né? Que está ali de, de Salvador pegando Salvador até Fortaleza, a gente tem hoje grandes chuvas e, e você tem grandes chuvas que estão tá impactando a cidade, assim como no sul e no sudeste. Então, e aí, quando eu tiver a densidade populacional, no caso, somente em São Paulo, né, quando acontece uma tragédia em São Paulo, né, e você, se você for estudar o bairro, a área, ver quais são as disposições de moradia, de saneamento, de tudo, você vai ver que o impacto daquela inundação, né, de uma chuva em maior quantidade, em período curto, né, por exemplo, eu digo assim. Se chove 50 milímetros em uma cidade brasileira, é uma tragédia. João Pedro, tudo bem? Tudo bem, pode
1: continuar fazendo pergunta para eles, que eu estou anotando aqui as oh. aulas. Ah. Inclusive, João Pedro, Muito interessante.
3: se tiver uma pergunta para o Josmar, pode nos interromper aqui, tá?
1: Ah, já vou fazer a pergunta, ele está ah. estudando lá nos Estados Unidos. A gente sabe que é uma sociedade ultracapitalista, racista, de um verdadeiro apartheid econômico. Eu perguntaria como é que a população negra e da classe trabalhadora americana está sofrendo as consequências das mudanças
0: climáticas e da crise capitalista. Bom, é, é, eu gostaria de, de fazer um processo de estudo mesmo aqui, mas não dá não. É só uma visita mesmo de pesquisa. E, e o grande estudo que eu estou fazendo é no Brasil. Mas a, a questão de estar aqui em uma visita de pesquisa, é bem interessante essa pergunta, porque a, a dimensão de ser uma população negra, no, aqui estadunidense, e população negra no Brasil é a mesma. Né? A questão é que esse é um país que o doméstico não é externalizado. É diferente do Brasil que o doméstico vira pauta global então a gente não sabe as mazelas que vive uma pessoa negra aqui diferente dos, do, daqueles milionários que fazem uma propaganda, né, a maioria da população tá morrendo no, vai morrer agora no inverno, nas grandes cidades por falta de moradia, é um contingente de população vivendo na rua
3: mas o, o racismo é. ambiental, ele se manifesta aí também, Josmar?
0: Então, o racismo ambiental, eu sempre digo para as pessoas que o, o racismo ambiental tem uma teoria que passou por aqui a partir do Benjamin Chaves, Chaves e o, que fez o reverendo, que fez a denúncia, e o Robert Bullock, que, que sistematizou ali. Agora, dentro do Brasil, a gente tem grandes estudos já de racismo ambiental, desde da, do, do agronegócio no São Francisco, quando a Pastoral da Terra na década de 90, convocou o Movimento Negro Unificado para lutar contra o agronegócio que era a expansão do algodão já no São Francisco, na década de 90. Inclusive, esse é o movimento que cria a, a coordenação de articulação das, das associações é, das comunidades negras, que é a CONAC, que denunciava já a racismo ambiental na bacia do São Francisco. O movimento dos atingidos por barragens é um grande movimento de denúncia de racismo ambiental. Então, esse é um processo que a gente no Brasil já vem trabalhando isso há muito tempo. E a população negra aqui vive, a população negra aqui ou em qualquer lugar do mundo vive racismo ambiental porque o, o, a, o que a gente originou como Estado moderno é racista é racista é assim, a gente não tem a república brasileira, a gente, eu sempre digo até eu, em alguns debates eu digo assim, é melhor a gente parar de falar do de colônia e império, porque a gente instituiu uma república racista. A Constituição de 88 não responde à vida da população negra no Brasil e os governantes vão ter limitação de responder, porque a gente transformou na acção de 88, população negra em minoria, a gente trabalha política pública de minoria esse é um país onde ser negro é uma ameaça, e como também ser negro no Brasil é uma ameaça assim, eu digo para as pessoas, a sensação que eu tenho hoje aqui, João Esteli, que eu vou embora dia 16 já, graças a Deus em novembro, né, <risos> em 40 dias aqui, é que é, se eu não tivesse nascido no Brasil eu, e não tivesse sido formado pelo movimento negro unificado eu não saberia o que é um corpo negro no mundo o cuidado que eu tenho de andar no, na, na cidade de Salvador é o mesmo que eu tenho aqui, ser negro no Brasil ou aqui, e aí olhando para as pessoas negras aqui é mais violento porque não tem um sistema que a gente conquistou no Brasil com é um sistema de estado de política pública, então aí é uma a grande diferença quando eu vejo é, as cotas ser de novo né, revogadas até 2033 no Brasil, que é a grande notícia que ontem o, o Congresso aprovou para ir para a sanção presidencial, isso é uma conquista que é, fazer uma cota no Brasil para a política pública é diferente de fazer nesse país aqui.
3: Josmar, você está falando sobre racismo ambiental, Estados Unidos e tal. Eu queria... É, você falou também do compromisso a partir do Acordo de Paris da redução de um grau na temperatura mundial feito pelas grandes potências. Qual é o papel das grandes potências hoje no, no que nós estamos vendo da emergência climática? O quanto eles têm se comprometido com essa causa?
0: A culpa é de quem, ah, o professor? Grande, o grande papel para mim hoje é uma vergonha. Dos países desenvolvidos, né? Se você pegar nesse exato momento que os países, esses países desenvolvidos estão apoiando jogar bomba na faixa de gás, e eu estou doido para escrever, inclusive, agora que eu quero saber quanto Israel emitiu de gases de efeito estufa jogando esse, há 15 dias jogando bomba na faixa de gás, sabe? Porque é, como é que vai estar tá o compromisso de Israel na, na UNCC sobre as metas dele de reduzir gases de efeito estufa? Isso envolve também o governo americano, isso envolve o governo francês, isso envolve a União Europeia, né? Então assim, o que a gente vai precisar, né? Dentro desse debate, a gente está construindo algo que é o grupo de países africanos, inclusive é o G77 defende na ONU, é que a gente vai precisar fazer um debate que é é a mitigação conseguiu recuperar o capitalismo. O que está hoje estabelecido nas mudanças climáticas é a salvação do capitalismo. Quem mais avançou foi a indústria automotiva, quem mais avançou foi a indústria tecnológica que está expropriando no, no Brasil, explorando minério no Brasil, na América Latina, explorando minério na África para produzir a nova tecnologia, espalhando patinete elétrica pelo mundo inteiro e as crianças morrendo de fome no Brasil, é, e na África, em tudo que é lugar. Então, assim, como a gente vai fazer hoje a adaptação climática? Hoje, a grande meta dentro da, desse projeto, que é reduzir gases de efeito estufa e reduzir a temperatura do planeta em um grau e meio Celsius, é o Acordo de Paris, o artigo 7, que é sobre população. Como vamos cuidar da população nesse mundo? E aí, reduzir a emissão de gases e efeito estufa é também produzir saneamento, é produzir casas dignas, é acesso à agricultura, é acesso à alimentação, é reflorestar as rios urbanos, Professor, no
2: sentido do que o senhor está trazendo para a gente sobre o papel das grandes é, potências, a gente teve aquele discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Paris, é, que foi um discurso que chamou a Europa à responsabilidade pelo desenvolvimento do capitalismo nos últimos séculos e chamou ao financiamento também.
4: Em 2025, iremos fazer a COP30 num estado da Amazônia, para que todos vocês tenham a oportunidade de conhecerem de perto o ecossistema da Amazônia, a riqueza da biodiversidade dos nossos rios, que possam compartilhar com o povo brasileiro a preservação das nossas florestas e responsabilizar os países ricos para financiar os países em desenvolvimento que têm reservas florestais, porque não foi o povo africano que polui o mundo, não é o povo latino-americano que polui o mundo. Na verdade, quem poluiu o planeta nesse os 20 anos foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial. Por isso tem que pagar dívida histórica que fez com o planeta Terra.
2: Desde que o governo Bolsonaro foi embora, a gente tem vários países da Europa anunciando que vão voltar o financiamento e que estão colocando dinheiro no fundo da Amazônia, por exemplo. É, é suficiente essa. Pelo que o senhor disse na pergunta anterior, aparentemente não, é uma vergonha mesmo, né?
0: Olha, assim, essa culpa ocidental é uma tragédia. Sabe? Esse perdão né? é, é. Primeiro eu destruo, né? Então, assim, eu faço. To... É política de compensação. Sabe? Eu acho que a, a, a política é interessante que há um apelo para a floresta, mas não há um apelo de financiamento de adaptação climática. Né? Existe na, na agenda climática o, o doméstico e o internacional então esses financiamento e essa compensação, assim como está indo não é só para o Brasil não, mas também está indo para o fundo no Congo que é para a proteção da floresta do Congo, assim como está indo para a proteção das florestas da Indonésia que são três grandes florestas que está indo no, no acordo de florestas globais aí está fazendo não é só a Amazônia, né? A gente se acostumou a falar só da Amazônia, existe uma grande floresta no continente africano que equilibra o sistema global, existe uma grande floresta na Ásia que equilibra o sistema global e lá tem Gente, assim como dentro da floresta Amazônia, não tem só gente vivendo na floresta e ribeirinho. Mais de 80% da população que vive na Amazônia, legal, não vive na floresta. Vive nas cidades e elas estão sendo impactadas pelas mudanças climáticas devido à pobreza histórica que vive essas pessoas nas cidades. Então, a gente precisa de dinheiro para adaptação climática, a gente precisa de dinheiro para restabelecer as cidades. Então, todo mundo acha surpreso né, quando se discutiu ali a, a Covid-19, né, como a Covid-19 externalizou as, os problemas que existem na floresta amazônica. Né, o governo. Eu sempre. Olha, eu vou falar aqui uma coisa, sempre quando me chamam para esse debate e vai falar do governo passado é, eu digo, eu tenho uma preocupação que a sociedade brasileira não tem vergonha de crimes, é, e eu dizia no, nas nossas rodas que a sociedade que alimentou eleger um governo como esse, tinha um dever de tirar ele né? E eu tenho certeza que não foi a gente que está aqui nessa roda e muitos que me formaram antes não tava com ele. Mas a sociedade brasileira não, não tem é, uma crítica real sobre o que esse governo fez com o país. A gente tem um debate, mas esse debate, inclusive, é, prejudica quando a gente não tem uma narrativa pública de como isso foi violento para a vida das pessoas, porque os crimes que aconteceram no governo passado estão acontecendo novamente dentro do Brasil. As violências continuam, e elas não continuavam antes, não. Continuavam só nesse período, não. Em 2015, 60 mil jovens negros, foi o relatório da CPI, do genocídio de jovens negros no Brasil. 60 mil jovens negros assassinados no país. E, e a gente não, a gente teve, uh, o que foi que a gente fez depois? Elegeu um governo para matar mais pessoas. E agora a gente tem uma coisa, então, os crimes que ele cometeu contra a política climática, ambiental, tudo isso no, no Brasil, a gente vai ter que ser mais crítico sobre isso. É, a gente vai precisar aprofundar, porque, é, e aí entra o que vocês estão trazendo, a gente precisa de recursos para cuidar das cidades brasileiras. A gente precisa que a União Europeia, assim, é, quando você tem financiamento de 200 milhões, né, para o fundo da Amazônia, para cuidar da floresta, e nesse momento a seca está matando as pessoas. A sociobiodiversidade, né, a, o que a gente está perdendo de biodiversidade é grande, mas o que a gente não tem dados hoje, né, você vê todas as notícias, todo mundo pro, faz a notícia do Rio Negro seco, ninguém diz o que está acontecendo com a pessoa dentro de Manaus nesse exato momento. Dentro da cidade de Manaus, que tem um, um perímetro urbano pequeno, densamente vive pessoas é, a, a densidade populacional dentro de Manaus é acima de, de 2 mil pessoas por quilômetro quadrado, é o nosso estudo, inclusive na Associação de Pesquisa e Aleta, a gente publicou um estudo sobre isso, e, e é isso então acho que nesse processo a gente vai ter que ter um, um debate um pouco mais crítico, dizia em algumas reuniões e aí o MST tem essa luta que é discutir a soberania do país, né? a gente está entrando a gente está no século XXI e a gente vai ter que encarar o século XXI como ele é. E a COP vai ter agora a COP28 em Dubai, é Emirados Árabes, a gente sabe que é petróleo. É, recentemente eu fiz um outro debate, diz assim, a gente no Brasil quer que elimine petróleo. O que vamos fazer com a sociedade brasileira e os municípios e o estado do Rio de Janeiro que vive do rótulo de petróleo? Você já imaginou o impacto? Eu, a gente já parou para discutir o que é tirar o petróleo do Rio de Janeiro, o que é as universidades brasileiras hoje viver sem rote do petróleo? A gente precisa encarar esse debate para poder fazer, fazer uma transição real. Então, assim, só falando do discurso do, do presidente Lula em Paris, a, a semana do clima de Nova York foi um show. O Biden se comprometeu com a transição justa. A transição justa, um mês, depois ele joga bomba, vai lá Israel para jogar bomba em Gaza. É, a transição justa é um debate que está no centro agora da, da questão climática, inclusive por causa do movimento dos trabalhadores. Os sindicatos internacionais estão lutando por esse processo. Agora, que transição justa a gente vai fazer nesse mundo onde três quartos da população global está sem direitos humanos? Então, transição justa não é mudar a parte de fábrica transição justa, é que modelo nós vamos criar, é, recentemente eu fui dar uma aula no MIT e me perguntaram qual o modelo de cidade para você a cidade feia, porque todas as cidades aí que vocês se construíram bonita tá matando as pessoas, eu estou procurando qual o modelo de cidade feia, isso é do professor Jorge Barbosa da UF né, da Geografia, é, que é a City Beautiful, esse modelo Segrega, mata, exclui. Agora, a transição justa para uma política climática de redução de gás de efeito estufa não pode ser criar cidades que continuam matando as pessoas. Posso,
2: né? Vai fundo.
3: João Pedro, na esteira aqui do, do debate com o professor de Osmar, qual. Para você, tem sido o papel das grandes potências. Você tem notado é, nos debates na ONU, nos fóruns internacionais, é, uma preocupação das grandes potências com a emergência climática?
1: Só discurso e retórica. Essas conferências internacionais não servem para nada. Ainda que há vozes corajosas de movimentos, de lideranças, como o próprio Lula, tem participado e denunciado. Mas o resultado efetivo dos acordos... Basta lembrar a nossa primeira conferência para debater os problemas do meio ambiente, de 1992, no Rio de Janeiro, onde estavam presidentes de mais de 120 países, onde o presidente Fidel Castro fez um discurso de só cinco minutos. Que é raro. E já naquela época ele advertiu. Quero avisar aos meus colegas presidentes que há uma espécie que está em risco de vida no nosso planeta. Essa espécie é o ser humano. E passaram-se aí 30 anos e não fizeram absolutamente nada. Por quê? Porque nós estamos atualmente Igor, numa etapa do capitalismo dominado pelo capital financeiro. E esse capital financeiro fica com enormes poupanças de toda a população na forma de dinheiro e sai por aí investindo onde dá mais lucro. Inclusive, nos Estados Unidos, o que dá mais lucro é financiar armas. 40% da economia americana é indústria bélica. Então a economia americana vive de guerra. Se não tiver guerra, a economia quebra. Não é? E não há nada mais bárbaro do que a guerra, porque ela mata as pessoas, mata o meio ambiente e destrói bens culturais, destrói máquinas, fábricas, etc. Então, já que tu me provocou, não esperemos nada das conferências, das COP, dos acordos, porque os governos não têm mais o poder real. O poder real está com as empresas transnacionais. Mesmo agora... Se você perguntar, ou lê nos jornais da burguesia, qual é a saída que eles propõem? Crédito de carbono. o que é o crédito de carbono? É mercantilizar o oxigênio produzido pelas florestas. Aí eles transformam aquele oxigênio medem por volume métrico, atribui um valor a esse oxigênio, transforma num título como se fosse propriedade privada, registra lá em cartório, e vai no mercado mundial e vende esses títulos para as empresas poluidoras. De maneiras que continua a poluição, continua a gente ganhando dinheiro com as florestas e nada muda. Então, o que nós temos debatido nos movimentos populares, não só do Brasil, da América Latina e do mundo. Primeiro, Fidel tem razão. Realmente o ser humano está morrendo como parte Dessa tragédia ambiental Esses dia ali um artigo do Márcio Postman, Uma das melhores cabeças Que nós temos aqui no Brasil Talvez seja por isso que a burguesia Fez tanta oposição Para tentar influenciar que ele não fosse nomeado Presidente de IBGE Já que é um dos raros Economistas de esquerda Comprometido com o povo brasileiro E o Márcio Porschma recuperou dados Da sociedade americana Para nós mirar lá Os colonizadores como é que estão e ele disse que lá nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos, fruto dessa crise e toda essa tragédia, a classe trabalhadora está vivendo oito anos a menos do que há 20 anos passados. E comparado com outras classes, as outras classes da classe média, professor universitário, não sofreram essa decadência do tempo de vida. Então mesmo a classe trabalhadora americana Vivendo numa sociedade desenvolvida Está morrendo antes Ou outro dado do, do Norte No último verão, não esse porque ainda não contabilizar Na Europa morreram 67 mil pessoas de calor
0: mais de 61 mil pessoas morreram de calor
2: na Europa no verão de 2022. Estudo publicado na revista Nature Medicine alerta que o continente poderá ter 94 mil mortes por onda de calor em 2040, caso não sejam tomadas medidas para conter
0: o aquecimento global.
1: Na Europa soberba e misógina, a maioria é idosos e crianças. Então a Europa não consegue salvar os seus idosos. Agora, antes que o Igor me pergunte, Nara, porque ele atropela o meu raciocínio... Aham,
2: uh -huh. é ele que atropela. <risos> que
1: injusto. Qual é a saída? Essa foi
2: injusta, pô, tadinho.
1: Se eu já critico o governo, critico o capital, então qual é a saída? Então, eh, nós precisamos, de fato, fazer mudanças que levem ao combate permanente para poder não chegar no ponto de não retorno. Que é o que o Santos chegou agora. Né, meu camarada Igor? Ô
2: você sabia que hoje é aniversário do Igor?
1: Olha aí, Stedley.
3: Até, travou, até caiu, até caiu. Até
1: travou. Então vou contar uma, uma historinha.
2: Eita, lá vem. Conta. Você
1: sabe que eu nasci dia de Natal, né?
2: Não ah, sabia. Todo mundo, ah,
1: que legal. Tal. É a pior coisa do mundo. É... Porque ao longo da minha vida eu sempre perdi um presente, né? Uhum. Ou era de Natal ou era do aniversário. E por conta disso eu peguei uma algeriza ao dia de nascimento. Dia de ficar fazendo festinha de, de, de nascimento. Mas vou explicar, Igor. Eu acho que no dia do aniversário do nosso nascimento, como você agora, nós devíamos celebrar as mães. Porque elas são... As autoras, elas foram que deram a vida, elas é que precisam ser celebradas. Então, meu caro Igor, dê um forte abraço à sua querida mamãe e diz que ela fez um filhote bonitão, sabidão. <risos> Só tem um defeito: se é? São Paulino, torcer para time de rico. Câmbio.
3: Dona Maria Filomena nos escuta toda sexta-feira, ela recebeu, então agora o beijo, tá aí, mãe. Pronto.
2: Com certeza. Ele queria te agradecer, é, porque o, o teu conhecimento e a tua retórica tem. Você já está virando um jornalista, praticamente, porque você Ixi, nos ajuda Deus a conduzir aqui. Olha, fui riscando vários temas que você já trouxe na sua fala e que a gente não vai precisar, que já estão contemplados. A gente
3: vai gravar a pergunta depois pra parecer
1: que a gente fez. <risos> <laughs> boa, boa, boa Boa
2: Bom, com essas é, reflexões que a gente trouxe aqui para o nosso podcast hoje, muito importante, esse tema certamente volta e está sempre no Brasil de fato, é bom alertar quem está nos ouvindo, vá ao Brasil de fato conferir a nossa cobertura da crise climática, a nossa cobertura ambiental, porque tudo isso que a gente falou aqui também é debate nas nossas redes e no nosso brasildefato.com.br. A gente vai encerrar essa conversa com essas considerações importantíssimas e vamos partir para a nossa parte de dicas culturais para dar uma amenizada na nossa sexta-feira. Você traz que dica para a ah, gente,
0: professor? A dica cultural que eu estava aqui pensando quando você falou, mas o menino que inventou o vento, não me engano é o filme, o nome é, é, é esse? É esse, é mesmo, esse mesmo nome do filme. do filme. É isso. É. 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 Menino que inventou o vento, né? Eu acho que é uma dica cultural é importante de um filme que está disponível aí para que as pessoas possam entender isso que a gente está falando aqui. O que é um mundo é, é a ser construído dentro de uma coisa. É um filme que vai tratar de mudanças climáticas, desmatamento, produção de comida, é, produção de ciência, uma realidade da diversidade que é no continente africano e como a gente precisa olhar para o futuro. Mas o futuro só vai ser possível se a gente fizer respostas profundas no presente. E aí o cinema é uma coisa maravilhosa, eu amo cinema, e, e o cinema traz realidades mais rápido para gente, para gente ler esse mundo que a gente está buscando a transição. Para ser justa, tem que eliminar as desigualdades.
2: Excelente recomendação. Obrigada, professor. queria agradecer a presença aqui no podcast e a gente espera falar com você mais vezes.
0: Obrigado, Josmar. Obrigado, Igor. Para, obrigado, Sted, e obrigado a todos aí né que estão, e obrigado ao 3x4, e a gente volta.
2: Tamo é. junto, é isso. Obrigada, professor, um abraço. Outro. João Pedro Sted, o que trouxeste para nós hoje de Dica Cultural?
1: Bom, primeiro, antes da Dica Cultural, eu queria aproveitar, eh, como, até como solidariedade ao povo palestino, em todo mundo, e, dia, e aqui nas cidades brasileiras. Fique atento, você que está nos ouvindo. Dia 4 de novembro, sábado, haverão manifestações de solidariedade pelo fim da guerra e pela paz, para segurar o novo Hitler do mundo, que se chama Netanyahu, que nem sei o nome. Então, dia 4 de novembro, fique atento, participe aí na sua cidade das manifestações de solidariedade do povo palestino. Agora, nesse tema de guerra e tal, que nos vem à tona, me lembrei e eu vi na Netflix uma série documentário chamado O Mundo da Espionagem. O Igor vai adorar, porque ele é todo <risos> sinistro. Como o São Paulo conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Isso foi o um Mundo da Espionagem
2: um mistério. Para
1: poder derrotar o Flamengo. Então, vão lá na Netflix, O Mundo da Espionagem, são oito capítulos, mas eu, em particular, recomendaria o capítulo sobre o Panamá. Cada capítulo trata de um. O, o documentário é organizado pelos americanos, é claro, mas nos ajuda a entender como é que funciona as artimanha deles, quando eles querem derrubar o governo, o que, que eles fazem, como é que eles promovem. Então. Nesses tempos de guerra, é bom saber como o inimigo, em nome do capital, está agindo. Um grande abraço a todos e todas. Prazer, Nara, Igor. Estou vendo que vocês estão em estúdio novo. Exato. Pedro, aguardando é, a sua pessoa aqui. Não vejo a hora de parar minhas viagens para ir aí no estúdio inaugurar. Bote umas, umas faixas, né? Vamos fazer aí uma celebração. Um grande abraço, tchau, tchau.
2: Obrigada, João. Pedro, esteja... Igor Carvalho, eu sei que você trouxe uma dica incrível, como toda semana. Olha,
3: a minha dica é, hoje, ela é... Prestígio da, da, da amizade, da confiança que tem em nossa roteirista e produtora Letícia Holanda. Hoje a dica cultural, ela é da Letícia. Olha! Ela trouxe o livro Ficções Amazônicas, da Aparecida Vilaça e do Francisco Vilaça Gaspar. Tá? Eu não li o livro e vou tomá-lo emprestado agora, só devolvo quando terminar. E é bom, a Letícia já sabia disso, eu tô com dois livros na frente, então ela só vai ver esse livro daqui algumas semanas. Emprestar livro é um risco. É, né? O Ficções Amazônicas, ele traz uns e contos que entremeiam ao final e são construídos a partir de conhecimentos etnográficos num conjunto de histórias recheadas de magia e humor que envolvem os territórios amazônicos com os povos originários. Fica aí a dica de Letícia Holanda.
2: Ainda bem que o Igor se manteve no, 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 no tema. O Igor e o professor, porque eu e o Stedley vamos voar, né? Porque a gente está com essa, essa questão da guerra realmente... Da guerra declarada, né? Do confronto colonial não sai da cabeça. Então, a minha recomendação tem um pouco a ver com isso. Mas não deixa de ter a ver com mudança climática também não, viu, gente? com o futuro. Eu recomendo a série Corpus, que está na Netflix, Boris, em inglês. É baseada numa graphic novel, Para quem não sabe o que é isso, gente... É gibi, é, baseado num gibi incrível de 2015. Uma, uma obra que não foi muito popular mas que na crítica foi muito bem recebida, que também chama Corpos, e é a história é de um mesmo corpo que é encontrado morto em quatro épocas diferentes da humanidade é encontrado por detetives é, diferentes em épocas diferentes e esses detetives passam a investigar esse corpo a presença desse corpo em Londres é, a partir de cada época o interessante dessa série é que cada um dos detetives representa uma fragilidade, uma, não gosto de chamar de minoria, mas uma população fragilizada naquele momento, naquele contexto histórico. Então a gente tem uma investigação na Era Vitoriana que para a Inglaterra, para boa parte do mundo ocidental, foi uma era de extrema... É, extremo fechamento sexual e de muito conservadorismo. Então, a gente trata é, de uma minoria nesse contexto, nessa época, né? A gente tem um detetive judeu em 1940 e pouco sendo bombardeado em Londres e também investigando. A gente tem uma detetive muçulmana em 2023 e é, eu não vou citar, porque algumas dessas características que colocam essas pessoas em minorias aparecem de maneira muito sutil, então não vou dar spoiler. Mas é muito bom para a gente perceber que as nossas diferenças vêm sendo usadas historicamente para nos dividir por algo maior do que nós. E esse algo maior, a gente vive falando desse algo, a gente dá vários nomes para ele, é o capital, é o dinheiro, são os mais ricos, é o poder, é o capitalismo, mas ele existe e a gente se divide e a gente nem percebe. Então, é impressionante como um gibi de 2015 está conversando tanto com esse momento de guerra declarada que a gente está vivendo. O Igor, eu fiquei chocado, cara como esse cara conseguiu escrever algo tão bom? Eu caí na armadilha
3: bom? de ver o começo e ir me desestimulando mas eu vou...
2: Ah, é? é. Ah, pois eu vou até o fim, no fim é. de semana semana que vem a gente fala Fechado. mais. Fechado, vou assistir o final É isso, pessoal, depois dessas dicas a gente vai ficando por aqui no podcast 3x4, podcast de política do Brasil de fato e a gente celebra, comemora e agradece muito a sua presença por aqui. Um abraço então, Igor! Valeu, valeu, até semana que vem! Se você tem um recadinho aqui para o nosso podcast 3x4, uma crítica, uma sugestão, uma indicação de leitura, uma dica cultural, entre em contato com a nossa produção pelo 3x4, arroba, E não esquece, as redes sociais do Brasil de Fato estão abertas para você também. 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu companheiro de redação, Igor Carvalho. Os nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Januíno. A direção é de Camila Salmaggio, na produção e no roteiro, temos Letícia Holanda trilha sonora original é de Alejandra Luciani. Edição e sonorização Emerson Ramos. E aqui a gente vai aproveitar o espaço para fazer um agradecimento especial pro Otávio Gabriel da TVT, que nos ajudou no nosso novo espaço de gravação, nosso novo estúdio aqui do Brasil de fato. Gabriel também tá nessa lista de créditos para levar o 3x4 até você. A nossa identidade visual é do Mikael Gonçalves, nosso cinegrafista é o Vitor Shimomura. No Brasil de fato a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. A gente vai encerrando por aqui. Semana que vem estamos de volta contando com a sua presença como sempre. Até lá! Música